0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
2: Olivier, bonjour à tous Le
1: principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois Kurdes a été placé en détention provisoire
2: Après sa mise en examen pour assassinat le motif raciste de l'attaque est bien retenu par le parquet 7 médecins sur 10 en grève hier selon les syndicats ils appellent à un mouvement tout au long de la semaine Fini la politique, zéro Covid en Chine mais l'épidémie toujours bien présente sème la pagaille dans l'économie et les entreprises et puis document RTL en fin de journal L'éditrice de Françoise Bourdin rend hommage à l'écrivaine disparue à 70 ans.
1: RTL Matin.
2: Quatre jours après avoir ouvert le feu et tué trois membres de la communauté kurde à Paris, le suspect de la fusillade de vendredi a passé sa première nuit en prison. Un homme, Maxime Lévy, que vous avez pu voir dans la soirée avant sa mise en examen pour assassinat et son placement en détention provisoire.
0: Oui, j'ai aperçu le suspect quelques minutes hier soir dans le box, juste avant que le huis clos ne soit demandé. Sous ses cheveux blancs, coupés court, son visage est dur, sur ses joues, une petite barbe blanche de trois jours et surtout un immense cocard violet recouvre son œil gauche, stigmate d'une arrestation musclée vendredi dernier, où les employés d'un salon de coiffure l'ont maîtrisé pour lui faire cesser le massacre qu'il projetait de faire. Entouré de cinq policiers, le retraité regarde droit devant lui, les yeux rivés vers le fond de la salle d'audience, sa mâchoire ronde et serrée. Il explique simplement d'une voix rauque et brodouille qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de public dans la salle. Cet ancien cheminot à la retraite avait expliqué en garde à vue qu'il a toujours souhaité assassiner des migrants depuis un cambriolage subi en 2016. Il vient donc d'être mis en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat à caractère raciste et placé en détention provisoire en cellule. L'état de santé de celui qui se décrivait comme dépressif et suicidaire en garde à vue devra être surveillé de près.
2: Maxime Lévy du service police-justice de RTL et hier quelques centaines de personnes en partie à une marche dans le quartier où les faits se sont produits à Paris. Même chose dans la soirée à Rennes avec 600 personnes réunies en hommage aux victimes. Il
1: est 5h32 sur RTL et il réclame notamment un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. C'est le deuxième jour de grève pour les médecins en France. Un
2: mouvement qu'il souhaite voir durer toute la semaine. Deuxième grève de la profession ce mois-ci. Alors, connaît-on l'ampleur du mouvement Virginie Garin eh bien, selon les syndicats organisateurs 70% des médecins étaient en grève hier, le ministère de la santé rappelle qu'il est impossible de le savoir c'est l'assurance maladie qui en remontant les chiffres des consultations pourra le dire précisément dans quelques semaines pour vous donner une idée, le 1er décembre dernier, lors d'un premier appel à la grève 30% des consultations n'ont pas pu avoir lieu la question maintenant est de savoir si les médecins qui étaient en grève hier vont tenir une semaine c'est le souhait de leur syndicat la revendication principale c'est le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Le ministre de la Santé répond qu'il annoncera en début d'année des mesures pour aider les généralistes à embaucher des secrétaires médicaux, pour aider les jeunes médecins à s'installer. En attendant, ce sont les patients qui souffrent. Quand votre médecin fait grève, vous devez appeler le 15 et les services d'urgence sont débordés. Virginie Garin pour RTL. Et
1: on va partir maintenant en Chine qui fait un grand pas vers la fin de la politique zéro Covid. Ce sera en tout cas bientôt la levée des quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le et Ce
2: sera dès 8 janvier alors que le pays fait face à une nouvelle flambée des cas. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Cela pourrait très sérieusement affecter toute l'économie chinoise.
0: Certaines provinces tirent déjà la sonnette d'alarme. C'est le cas du Zhejiang, un centre industriel important au sud de Shanghai, où se trouvent certaines des plus grandes usines du pays. Dans cette province, on enregistre plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 par jour. Résultat, des usines sans ouvriers et des chaînes d'approvisionnement complètement déstabilisées. La province anticipe même 2 millions de malades par jour d'ici au 1er janvier. Dans tout le pays, c'est la même chose. Officiellement, le travail peut reprendre normalement, mais l'absentéisme est trop important pour que l'économie redécorde Certaines provinces demandent même aux employés de retourner travailler même lorsqu'ils sont malades. Le gouvernement chinois ne donne plus le nombre de nouvelles contaminations comme il le faisait depuis trois ans quotidiennement. Au lieu de cela, il s'apprête à débaptiser le Covid-19 pour l'appeler désormais pneumonie infectieuse.
2: Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine. Aux états unis le bilan des victimes de la tempête glaciale qui traverse le pays depuis près d'une semaine continue de s'alourdir. Au moins 49 morts dans 9 états, dont 27 rien que dans celui de New York. Sa gouverneur a mis en garde contre un blizzard du siècle qui n'est pas terminé. Il doit devenir plus modéré à partir d'aujourd'hui.
1: Et à l'inverse, en France à 5 degrés au-dessus de la normale de saison. Noël 2022, on l'a dit, a été le deuxième plus chaud jamais enregistré derrière 1900. 97.
2: Et certains préfèrent donc le, le bord de mer aux, aux pistes de ski, d'autant qu'elles manquent de neige les pistes. Et c'est toute une économie qui est touchée, comme l'explique à Célestin Bougère Laurence Girard. Elle dirige l'office de tourisme de Pras de lisse en Haute-Savoie. 80% du domaine était ouvert aux vacances de Noël, au démarrage. Et là, nous sommes uniquement avec deux pistes sur euh, 50, une cinquantaine de pistes, et donc deux remontées mécaniques sur 23 remontées mécaniques ouvertes. Alors ça a des conséquences effectivement importantes pour euh, les domaines skiables euh, de hein, mais ça a des conséquences également pour toute l'économie locale, puisque euh, tous les acteurs sont touchés, euh, les loueurs euh, de matériel de ski, euh, les commerces d'une manière générale, parce que euh, on on a pu quand même subir quelques annulations de séjour. La neige n'est plus tout à fait au rendez-vous, mais il y a d'autres activités en montagne pour les, les fêtes de Noël.
1: Alors, en tout cas, avec cette douceur, pas de risque de délestage ou de coupure de courant aujourd'hui, puisque c'est vert hein, sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie.
2: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques coupures d'électricité cet hiver et vous donne des conseils pour faire des économies. Nathan Bocard, Lionel à Agnières nous demande quels sont les appareils électriques qui consomment le plus dans sa maison et surtout combien ils lui coûtent.
0: De tous les appareils électriques, c'est de très loin le chauffage qui consomme le plus. Un chauffage électrique vous coûtera en moyenne 730 euros par an dans une maison, presque 300 en appartement. 300 euros, c'est également le coût annuel de votre ballon d'eau chaude. Alors pour économiser, pensez à bien adapter la température à vos besoins et à la baisser quand vous n'êtes pas là. Loin derrière, votre réfrigérateur figure quand même sur le podium. Un frigo combiné vous coûte une soixantaine d'euros par an. Alors pas de secret ici, hein, le meilleur moyen d'économiser, c'est d'en avoir un plutôt récent, efficace et surtout en bon état cela vaut aussi pour les lave-linges et les lave-vaisselles très énergivores également pour moins consommer, Faites-les tourner pendant les heures creuses l'après-midi ou la nuit si vous le pouvez. Enfin, vos télés, ordinateurs et consoles ne sont pas à négliger. Chacun coûte entre 20 et 30 euros par an. Alors éteignez-les dès que vous ne les utilisez pas.
2: Merci Nathan Bocard. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez nous poser par mail à brigade@rtl.fr.
0: Et c'est ce
1: matin à 8h que s'ouvre le guichet pour obtenir une aide exceptionnelle pour les Français qui se chauffent au bois.
2: Et que ce soit avec des plaquettes ou encore des granulés, un chèque de 50 à 200 euros versé sous condition de reçu source et selon le type de combustible que vous utilisez. Cela va concerner 7 foyers sur 10 se chauffant au bois. La demande est à faire jusqu'au 30 avril sur le site chèqueboisfuel tout attaché au singulier.asp-public.fr Et puis alors que la ristourne de l'État sur les carburants s'arrête le 1er janvier, les prix se stabilisent en cette fin d'année. Comptez 1,75€ le litre de gazole, c'est un centime de plus par rapport à la semaine dernière. Pas de changement pour le litre de sans plomb 95 qui reste à 1,62€. Il
1: est 5h37 sur RTL après après la ruée pour faire les, les cadeaux, d'autres files d'attente se sont formées dans les magasins. Mais
2: moins conséquente celle-ci, mais quand même celle des mécontents, Olivier, de leurs cadeaux de Noël, c'est votre cas
1: <rire> Non, j'étais très content vous de mes cadeaux, je ne les ai pas échangés ni vendus. Moi. Bon,
2: bah, pas besoin d'échange, <rire> en tout cas, mais pour certains, oui, hein, le pull qui ne vous plaît pas, qui est bien trop grand ou que vous avez déjà. Oui. Hier, ils étaient plusieurs avec leur ticket de caisse à la main dans les boutiques parisiennes. Reportage Joséphine, Joséphine tasdate. Malgré plus débarque dans le magasin, bien dans bien le magasin bien, de jouets le souffle jouais, coupé, dans ses bras un bon carton bon déchiré bon et à l'intérieur une voiture rouge. Pourquoi vous vendez cet article pour flotter les cassé, oui. tout simplement oui, il est cassé. Voilà. Pas de quoi impressionner Sandrine la vendeuse qui n'en est pas à son premier Noël. En règle générale, c'est quand même plus souvent les jouets à piles qui présentent un problème. En tous les cas, on n'a pas beaucoup de, de retours sur les produits Made in France par exemple. C'est vrai qu'on a plus de retours sur les produits qui sont fabriqués plus en Chine.
1: Des jouets cassés
2: et aussi des cadeaux en double. Parfois, il arrive que le Père Noël se trompe. Devant la FNAC, Pierre tente de rattraper le coup.
0: J'ai retourné deux DVD pour la bonne raison que la personne à qui je voulais les offrir je les avait déjà, comme quoi je la connaissais bien.
2: Heureusement, tout est bien qui finit bien. Dans la plupart des cas, les clients n'ont aucun mal à être remboursés. De quoi acheter de nouveaux cadeaux pour se faire pardonner Joséphine Tazdaït pour euh, RTL en football reprise de la Ligue 2 1 avec la 16 e journée, le Havre toujours en tête après avoir battu Bordeaux 1-0 les Girondins 3 ce matin derrière Sochaux, vainqueur de Rodez 1-0 également Saint-Etienne reste Lanterne Rouge et s'incline de 1 à Annecy la Ligue 1 elle fait son retour demain avec notamment PSG Strasbourg et après 12 saisons passées à Paris, son directeur général délégué Jean-Claude Jean Blanc va quitter ses fonctions en 2023, il était arrivé quelques mois après le rachat du club par le Qatar, selon nos confrères de l'équipe il va rejoindre le groupe INEOS qui contrôle notamment l'OGC Nice. Le nom de son remplaçant sera connu en cours d'année prochaine.
1: Elle était l'une des figures de la littérature populaire. La romancière Françoise Bourdin est morte le jour de Noël. Elle avait 70 ans.
2: est Connue pour ses livres Quelqu'un de bien ou encore Le meilleur est à venir. Elle faisait partie des 10 écrivains les plus vendus dans le pays avec 15 millions d'exemplaires écoulés et un thème central dans son œuvre La famille. C'est ce que raconte à Bernard Lue, son éditrice Céline Toulouse. C'est un document RTL.
1: La famille, c'était le
2: terrain de jeu favori de Françoise Bourdin parce qu'elle y voyait là euh, tout ce qui pouvait se jouer entre les êtres de meilleur et de pire les plus beaux souvenirs, les plus grands moments, mais aussi les plus grands chagrins, les non-dits, les jalousies, tout ce que l'on peut vivre dans la vie et concentrer comme ça dans la famille. Et c'est ce qu'elle aimait vraiment explorer elle-même, étant très attachée à sa famille. Et Françoise, c'était une maman et une grand-mère extrêmement présente et attentive. C'était ce qui comptait le plus pour elle, réunir sa famille quasiment tous les week-ends dans sa maison en Normandie. Et
1: une famille réunie encore ce week-end à l'occasion de Noël.
2: Oui, Françoise attendait toujours Noël avec une grande impatience. Et elle a eu la chance
1: de pouvoir vivre un dernier Noël entouré de, de ses proches, des gens qu'elle aimait.
2: La directrice des éditions Plon à propos de Françoise Bourdin, document RTL signé Bernard Lehu.
1: Merci beaucoup Hortense Crépin pour le jour le 5h30. On vous retrouve tout à l'heure à 6h30.